A mai üzenetnek az a címe, hogy ne hagyd magad. És azt hiszem, hogy nálunk Magyarországon ennek mindig van aktualitása, ennek az egyszerű felszólításnak, mert azt szokták mondani, hogy hajlamosak vagyunk mi magyarok arra, hogy nagyon szolgalelkűek legyünk. És nyilván volt ennek a népnek a történelmében sok minden, ami ehhez vezetett, de tetten érhető az életünkben sokszor, hogy elfogadjuk azt, hogy igazából az életünk, a sorsunk azok, az teljesen ki van szolgáltatva tőlünk független és általunk nem befolyásolható akár földi vagy más egyéb hatalmasságoknak, és hogyha Éppen olyan a széljárás, akkor jó sorsunk van, akkor jó mennek a dolgok az életünkben. Ha, ha éppen nem, akkor, akkor teljes kiszolgáltatottság van. És ez a fajta mentalitás ahhoz vezet, hogy, hogy sokszor az emberek tétlenekké válnak. És csak ülnek és várnak arra, hogy a sorsuk magától jobbra forduljon, vagy egyszerűen csak panaszkodnak a sorsra, és csak annyiban terjed ki a tevékenysége ilyenkor az embernek, hogy, hogy felsorolja, hogy mennyi rossz dolog van az életében. Viszont látjuk azt a Bibliában, és ez igaz, attól a pillanattól kezdve, hogy Isten megteremtette az embert, hogy valójában az embernek ennél sokkal nagyobb méltóságot adott az Isten. És most kifejezetten egy területről fogunk beszélni, és egy másikat is érinteni, de ha bárki van itt közöttünk ma, akinek az életében van olyan szituáció, hogy úgy érzed, hogy teljes kiszolgáltatottság van, és hogy nem vagy ura a helyzetnek, és igazából úgy érzed, hogy tényleg nem tudsz más tenni, csak ölbetett kézzel ülni, ez részben igaz, lehet akár, de szeretnélek azzal bátorítani, hogy egy személy van, akinek igazából a sorsot ki van szolgáltatva, és ez pedig az az Isten, aki az egész univerzumot teremtette, és aki egyébként a te édesapád. És ő meg jó hozzád, és ő nagyon-nagyon szeret téged, és egész biztos vagyok benne, hogy, mint ahogy majd fogunk is erről hallani, hogy a bajokat, a kihívásokat, a problémákat nem ő okozza az életedben. Ő segíteni szeretne abban, hogy az életed bármely területén is van ez a kihívás, hogy helyreálljál. És hogy ne csak egy emberi szintű, természetes szintű megoldást tapasztaljál, hanem az Istennek a megoldását tudjad birtokba venni és vedd át az életedben. Az az üzenetnek tehát a címe, hogy ne hagyd magad, és talán észrevettétek, hogy az elmúlt időszakban a bűnről beszéltünk a predikációkban, és ha jól tudom, mindenki ellenezte eddig az ellenem előttem szólók közül, és én sem fogok más tenni. És ahogy végig gondoltam újból ezt a témát, rájöttem, hogy néhány hónappal ezelőtt beszéltem én már egyszer erről, és annak az üzenetnek az volt a címe, hogy szabadíts meg a gonosztól, és nem szerettem magamat visszahallgatni, de elkezdtem, meg legalább a jegyzetemet átnéztem, és rájöttem arra, hogy azóta se változott a véleményem, ezekben a dolgokban, és most nem fogom újból elmondani azt az üzenetet, de ha gondoljátok, és tényleg érdekel benneteket ez a téma, akkor hallgassátok meg, mert sok mindenre lehet, hogy fogok hivatkozni azokból, amik ott akkor elhangoztak. Ugye a bűn, ez, akkor is tapasztaltam, hogy ez egy ilyen nagyon kényes téma, mert 
Emlékszem, hogy akkor is, mint ahogy most is majd tesszük, a végén felszólítottuk hogyha benneteket, hogyha bárkinek van kihívás az életében, küzd valamivel, az előre jöhet, és akkor imádkozzunk majd érte. És hát szinte senki nem jött előre, ami vagy az bizonyítja, hogy mindenki oké, okay, de én sokkal inkább azt véltem felfedezni, hogy, hogy azért ezeket a dolgokat szégyeljük. És annak az egyik legnagyobb akadálya, hogy a bűneinktől meg tudjunk szabadulni, az pontosan a szégyen. És az az igazság, hogy az egyházban, a gyülekezetben ennek nem kéne így lennie. Azt mondja a János a levelében, hogy ha világosságban járunk, akkor valóban közösségünk van egymással. Nagyon nehezen nyílunk meg egymás előtt. Nagyon szégyeljük az elrontott dolgainkat, a bűneinket, és nyilván senkit nem nyilvános bűnvallásra szeretnék felkérni, vagy felszólítani, de azt szeretném nektek mondani mindenek előtt, hogy az Isten nagyon szeret bennünket bűnösen is. És sokkal jobban szeret bennünket annál, mint hogy benne akarna bennünket hagyni a problémáinkba. Ő nem egyszerűen a státuszunkat akarja megváltoztatni, hanem az egész életminőségünket akarja megjavítani, és nem majd csak az örökké valóságban, hanem itt ebben a földi létben is. És tudjátok, hogyha igazán őszinték vagyunk, akkor, és ezt nagyon nehéz megtenni, mert, mert hát ugye a magunk életében is észreveszünk a bűnt, a másikében még jobban, magunkra is tudunk haragudni, másokra még jobban, Magunkat is tudjuk utálni, meg gyűlölni, másokat még jobban tudunk utálni és gyűlölni a bűneik miatt, különösen akkor, hogyha mondjuk ne adj Isten valaki ellenünk vét, valami ordas vétket. És ezzel együtt mégis az az igazság, hogy ahogy átéljük az Istennek a szeretetét, és ahogy növekszik az Isten szeretetébe vetett hit, úgy ezek a, ezek a dolgok kezdenek, kezdenek háttérbe szorulni, és nekem az a meggyőződésem, hogy minél nagyobb a szeretet egy, egy közösségben, annál nagyobb a világosság. És minél nagyobb a világosság, annál inkább az emberek meg tudnak szabadulni a bűneiktől. Az Isten nem azt szeretné, hogy te... Képviselj valami olyan üzenetet, egy olyan evangéliumot, ami úgy érzed, hogy a saját életedben sem működik. Ugye a betegségeinket azt nem szoktuk eltitkolni, ha betegségért van ima, akkor mindenki bátrabban előre jön, és igényli a segítséget, hogy együtt imádkozzunk ezért, mert azt gondoljuk, hogy a betegségekről nem mi tehetünk. Majd szeretnék egy-két párhuzamot itt azért a bűnnel meg a betegséggel kapcsolatosan felállítani. Egyrészt azért, hogy a betegségekkel szemben is legyünk bátrabbak, Másrészt meg azért, hogy a bűneinket se szégyeljük annyira, mint ahogy a betegségeinket sem szégyeljük. És ö, ö, sokszor azt az lehet tapasztalni, hogy hát ugye a betegségeket nem hallgatjuk el, azokat elmondjuk. Ha van valami kihívás az életünkben, amivel küzdünk, akkor pedig inkább a szönyeg alá söpörjük. De mivel te saját magadat ismered, és igazából az, hogy te ki vagy, és hogy mivel küzdesz, a saját szemedben úgysem tudod letagadni. Igazából, ha azt érzed, hogy az az erő nem működik az életedben, aminek működnie kéne, akkor, akkor, akkor az ember előbb-utóbb elkezdi magát képmutatónak gondolni. És elkezd a saját magunkról alkotott képünk nagyon siralmassá válni, és hosszú távon ez, ez nagyon ki tudja égetni az embert. De ha visszagondolsz azokra a pillanatokra, amikor megtértél, legalábbis én ezt tapasztaltam meg, hogy az Isten szeretetét olyan... Erővel éltem át, hogy, hogy az életemnek a, 
az összes területére ez kihatott. És nem kellett különösebben erőlködnöm azért, hogy ne kövessek el bűnöket. Mert az Istennek az ereje ott volt, és valóság volt. És ugyanúgy, amikor megtértél, átélted ezt az erőt, és ezt a hatalmat, ugyanúgy Isten most is akar cselekedni az életedben. Ő igazából nem csak tényleg névlegesen, és a szellemi státuszot szempontjából szeretne téged megszentelni, megtisztítani, hanem ő, ő szeretni azt, hogyha te tényleg egy igazán győztes életet tudnál élni, és hogy ne egy olyan üzenetet képviselj, ne egy olyan üzenetben higgyél, amiről azt gondolod, hogy mivel mindenki ugye egyébként a képmutatásnak egy nagyobb szintjére képes a közösségben, hogy ez mindenkinek működik látszólag, de valószínűleg te lehetsz az egyetlen, akinek nem. Vagy a másik dolog, amikor, mi, amikor ilyen erőtlenség van az egyházon, ami még szokott működni, hogy feltételezzük azt, hogy valószínűleg a másiknak a füle mögött is lehet vaj, és akkor nem csak én vagyok képmutató, hanem minden bizonyal ő is képmutató, és akkor kialakul az, hogy az egész egyház képmutató, ez a vélemény, és akkor az egészet hagyjuk inkább, nem érdemes ezzel a dologgal semmit sem kezdeni. De ez nem így van, azt látjuk, hogy Jézust pontosan a, a legbűnösebb emberek, a legmegkötözöttebbek szerették a legjobban, mert, mert ő, ő tényleg tudott nekik segíteni. Az első ige, amit ezzel kapcsolatosan felolvasunk, az pontosan erről szól a Márk evangéliumának az első részében található ez, és kérem a kedves Dávidot ott benne a kalickában, hogy vetítse ki nekünk az igét. Tehát a Márk evangéliumának az első részében a 27. vers így szól, hogy amikor Jézus kiűz egy démont egy emberből, hogy mindenki megdöbbent, amikor látták, hogy Jézus ráparancsolt az emberben lévő démonra, és az kiment belőle, és egymástól kérdezgették, mi lehet ez? Micsoda új tanítás hatalommal parancsol még a gonosz szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki. Amikor a keresztények a bűnről beszélnek, akkor hajlamosak vagyunk ezt egy ilyen erkölcsi tanításnak a szintjére lehúzni. És Jézus korában is, meg őt megelőzően is számtalan olyan tanító volt vélhetőleg, aki az erkölcsi tanítás szintjén nagy magaslatokat járt be. De amiben Jézusnak a tanítása más volt, az az, hogy nyugodtan tegyük, hagyjuk innen az igét, jó? Tehát az a kérésem, hogy, hogy közben mindenki tudja látni és tudjon gondolkodni. Hogyha hallod, Dávid, akkor kérlek, hogy tedd vissza az igét. Szuper, ez még nem az, az előzőt. Köszönöm. És hogy ott is maradsz, az még segítség lesz, mert akkor tudod követni az eseményeket. Nagyon köszönöm a, egyébként mindenkinek a szolgálatát, aki ott bent figyel és biztosítja azt, hogy itt minden zavartanulul működjön. Szóval... Szóval Jézusnak a tanítására rácsodálkoztak, mert nem egyszerűen egy erkölcsi tanítást adott, hanem volt neki hatalma arra, hogy az embereket tényleg megszabadítsa a gonosztól, megtisztítsa a bűneiktől, megszabadítsa őket a megkötözöttségeiktől. És igazából talán emlékeztek arra, hogy egyszer elhangzott itt a pulpitusról az a mondat, hogy az egyháznak... A bűntől való megtisztulása sem azt jelenti, hogy kidobáljuk a bűnös embereket a gyülekezetből, hanem annak az erőnek a hirdetését, ami lehetővé teszi azt a számukra, hogy győzzenek a bűn fölött, hogy bűn nélkül éljenek. És hogyha Jézusról lesz mondja a Biblia, hogy, hogy egy olyan új tanítás hozott, hogy még a gonosz szellemeknek is hatalommal parancsolt, akkor ebből bátran levonhatjuk azt a következtetést, hogy nekünk, mint egyháznak szintén hatalmunk van a gonosz felett, és hatalmunk van a bűn felett. 
Az ördögnek az egyik elképesztő nagy trükkje az, hogy ő van legyőzve, igazából ő lett kivégezve, ő lett megsemmisítve, Jézus egy megsemmisítő vereséget mért rá, és mégis még a, a, ugye olyan hazug szája van, és annyira át tudja verni az embereket, hogy még, ha lehet, még a választottakat is elhiteti, és elhiteti még velünk is azt, hogy igazából fordított a helyzet, és nem ő van a mi lábaink alatt, hanem mi vagyunk az ő lábai alatt, és nem ő van nekünk kiszolgáltatva, hanem mi vagyunk neki kiszolgáltatva. De Jézus munkájának, Jézus tanításának a lényege pontosan az volt, hogy egyértelmű volt mindenki számára, hogy neki hatalma van. Van egy hármasság, ami, ami szinte minden az utóbbi időben elhangzott üzenetet érintett, és ez most is így lesz, és a mai üzenetben is így próbálom meg összefoglalni a, a dolgokat. És ez a Hármasság ez az, hogy hiszünk abban, hogy az Istennek az akarata jó. Hogy az Isten szent és tökéletes, és ő maga is jó, és hogy hozzánk is jó. És hiszünk abban, hogy az Istennek az akarata, ahogy megvalósul, ez az, ami az egész univerzumot működteti és fenntartja. Hogy a harmóniát, a békességet az hozza el, hogy az Isten uralkodik. A mennyben az ő akarata tökéletesen megvalósul, és hiszük azt, hogy, hogy egyszer a rend teljesen helyre fog állni, ez az a pillanat, amikor az Isten országa elérkezik, és nem csak a személyes életünkbe, hanem, hanem minden ember életében, meg minden teremtett lény életében, az egész univerzum életében. És látjuk azt is, hogy Istennek nem csak egy szándéka van, és nem csak egy akarata van, hanem neki van hatalma is, és van terve is arra, hogy az akaratát véghez viszi és megcsinálja. Tehát ő nem egy, egy ügyetlen, kétbalkezes személy, hanem ő maximálisan ura a helyzetnek, és amit ő eltervezett, amit ő elgondolt, azt mégis is fogja csinálni. Ő neki egy tökéletes hite van, és nem kell neki a tapasztalatokra építenie ahhoz, hogy tudja azt, hogy amit ő eldöntött, amit ő meg akar tenni, azt meg is fogja tenni. És a harmadik dolog pedig, amiről részben már az Ági is beszélt a gyűjtés kapcsán, az az, hogy Isten annyira szeret bennünket, és annyira a magáénak tekint bennünket, hogy az akaratának a véghezvitelébe bennünket is bevon. És ezért az Isten akarata végbe menetelének három pontja van. Egyrészt megszületik az Isten szívében a szándék, hiszük, hogy ez jó, hogy ez tökéletes. Isten megteszi a maga részét, és vannak olyan dolgok, olyan felelősségi területek, amiket pedig ránk ruház, és nagyon sok minden rajtunk múlik. Ugye ez az, amiről az elején is beszéltem, hogy mi azt gondoljuk, hogy semmi nem múlik rajtunk, és nyilván a kegyelmet is lehetne akár úgy hirdetni, hogy ahogy abban a híres színdarabban volt, hogy nekünk nincs más dolgunk, mint hátradőlnünk a tévé előtt a karosszékben, és csak gyönyörködnünk az izmaink összehúzódásában, és majd ettől kockahasunk lesz. Ez nem biztos, hogy működik. Szóval lehetne akár a kegyelmet is így hirdetni, előrefelé menekülve, és lehetne... Pontosan a kiszolgáltatottságokán azt mondani, hogy úgy sincs értelme semminek, úgy is az lesz, amit az Isten akar, és hogy az Isten mit akar, azt ki tudja. De a Bibliában azt látjuk, hogy az Istennek az akarata pontosan a személyes életünkre vonatkozóan az jó és tökéletes. A Máté evangéliumának a hatodik részében, amikor olvasunk arról, hogy Jézus hogyan tanította imádkozni a tanítványait, akkor... Elhangzik ugye az elején az, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És ahogy már hallhattatok erről, nekem az a meggyőződésem, hogy utána fölsorol több dolgot, 
az imában Jézus, ami az ő akarata, ami az Istennek az akarata. Tehát az ő akarata az, hogy hogy megadja a mindennapi kenyerünket, az ő akarata az, hogy megbocsássa a bűneinket, azt is akarja, hogy mi is megbocsássunk másoknak, és a végéről szerettem volna ezt a két dolgot kiemelni. Az egyik az az, hogy és ne vigyél minket a kísértésbe. Én ezzel elkezdtem gondolkodni, és jött egy ilyen felismerés, nem erről akartam ma beszélni, de talán valakinek ez bátorítás lesz, hogy nekem az a meggyőződésem most már ezt látva, hogy a kísértéseket nem is tanadja az életünkbe. És nem arról szól, mert sokszor azt gondoljuk, hogy ő beleenged a próbába, ugye ez a kísértés az azt jelenti, hogy próbatétel. És uh, uh, én is igyekszem jó édesapa lenni, és ez az ima is úgy kezdődik, ugye, hogy mi atyánk, de de nem szeretem tesztelni a gyerekeimet. Hogy direkt nehézségeket okozni neki, hogy kiderüljön az, hogy ők, ők most mire képesek, vagy mire nem. És ezeket a kísértéseket az életedben akár betegség legyen ez, akár bűnnel való kísértés, vagy az élet bármely területén, vagy egy anyagi nehézség, én azt gondolom, hogy ezeket nem is tanadja az életünkbe. Az ő akarata nem az, hogy kísértésbe essünk, hanem pontosan az, hogy kikerüljünk ezekből a próbákból, és hogy kikerüljünk ezekből a kísértésekből. És utána úgy folytatja, hogy de szabadíts meg bennünket a gonosztól. Amikor az Isten akaratán gondolkodunk, akkor sokszor az van a fejünkben, hogy hát az Istennek az akarata a mennyben az megvalósul, és ott, ott minden tökéletes, de hát a Földön azért nem igazán így vannak a dolgok. És azt gondoljuk sokszor, hogy az Isten akarata majd egyszer a mennyben tökéletes lesz, de a Föld az pillanatnyilag ez alól kivétel, és ebben részben van is igazság. De abban a pillanatban, hogy mi az Istennel kapcsolatba kerülünk, ez az ima is erről szól, hogy fölvesszük az Istennel a kapcsolatot, mint az édesapánkkal, akkor abban a pillanatban a mi személyes életünkben, és rajtunk keresztül a környezetünkben is, az Istennek ugyanaz az akarata, ami a mennyben van, elkezd megvalósulni. És ezt azért mondom, mert sokszor azt gondoljuk, hogy mi azért nem veszük fel a harcot mondjuk a betegségekkel, vagy azért nem veszük fel a harcot a bűnökkel, mert hát itt nem biztos, hogy győzni fogunk, de majd a mennyben mindenki egészséges lesz, és ott majd mindenki bűntelen lesz. De ez az ima pontosan arról szól, hogy itt a Földön hogyan valósul meg az Istennek az akarata. Hogy az Istennek a terve itt közöttünk hogy megy végbe. Ha megnézitek, rögtön azzal kezdi, hogy a mi minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Hát ez egész biztos, hogy nem a mennyre vonatkozik, hanem erre a földi létre. És az összes többire is ez igaz, és ezt azért szerettem volna elmondani, hogy, hogy ne hagyd magad, mert nem kell beletörődnöd abba, hogy akár betegségek, akár konkrét bűnök vannak az életedben, és nem kell úgy gondolkodnod magadról, hogy ez most már így lesz életem végéig. Még az utolsó pillanatban is lehet változni, és az utolsó éveiben, évtizedeiben is az ember át tudja élni az Istennek a szabadítását. Nem olyan régen hallottam egy, egy üzenetet valakitől, és elmondta abban, hogy egy, egy öregek otthonába elment szolgálni, és ebben az idősek otthonában megtért egy 90 év körüli bácsi, és... Amikor szolgált ez a valaki, ez a lelkész ebben az idősek otthonában, akkor ezt követően egy néhány hét múlva fölhívták őt a gondozók, és mondták, hogy nem tudják, hogy mi történt ezzel a bácsival, 90 éves, de amióta ott volt, teljesen megváltozott, már nem molesztálja a nővéreket, ugye 90 évesen. És utána a bácsi néhány hónap múlva elköltözött az örök hazába, 
de ezt csak azért mondtam el példaképpen, hogy még az életed utolsó pillanataiban is Isten meg tud szabadítani. És ha az Isten ereje belép az életedbe, akkor ott változás lesz. És nem kell beletörődnünk abban, nem kell elfogadnunk azt, hogy hát én már ilyen vagyok, én már így fogok meghalni, engem így kell elfogadni, igen, el kell fogadni, és elfogadunk, és az Isten is elfogad, de nagyon fontos, hogyha helyén van az Istenről alkotott képed, és hogy az Isten hogyan viszonyul hozzád, és hogyan akar neked segíteni, akkor egész biztos, hogy, hogy meg fogod tapasztalni az Istennek az erejét, az életednek a legelrejtettebb, senki számára csak magad által ismert zugaiban is. A Róma 6-ban azt mondja, ezt alátámasztandó Pál a Róma 6-nak a 12. versében, hogy ne uralkodjon tehát a bűn rajtatok, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek a gonosz kívánságainak. Ugye úgy mondja az egyszerű fordítás, hogy amíg ezen a földön éltek, a Károliban az van, hogy a halandó testeteken. Ez nagyon fontos. Tehát mit mond a Biblia, hogy a halandó testünkön ne uralkodjon a bűn. Tehát nem a dicsőséges testünkön, ami majd azon már biztos, hogy nem fog, de itt azt mondja a Biblia határozottan, hogy amíg ezen a földön éltek, a halandó testeteken ne uralkodjon a bűn. Ez most lehet, hogy ilyen számonkérő, meg kemény üzenetként hangzik, de nem az a célom, hogy, hogy most mindenki összehúzza magát és összerezzenjen, hogy most akkor kegyelem ide, vagy oda megmondták, hogy mégis bűn nélkül kell élni, hanem ezt a lehetőséget szeretném föltárni előttetek. Mert ugyanúgy, ahogy a betegség azért nem egy jó dolog. Szerintem senki nem szeret beteg lenni. Van még egy dolog, amit még jobban utálok, azon túl, ha én beteg vagyok, hogyha valaki, akit szeretek, az beteg. És én gyűlölöm a betegséget. És, És nem jó. És higgyétek el, hogy a bűn sem jó. Azt sem az Isten találta ki. És a bűn tönkreteszi az embert. A bűnnek, bűnnek vannak következményei. És lehet, hogy te azt gondolod, hogy jó, hát annak nincsen semmi következménye. A legnagyobb problémát az életünkben ez okozza. Annyira tönkre tudjuk tenni saját magunkat is, meg másokat is. És tudjátok miért? Azért, mert elhisszük azt, hogy a bűnnek van hatalma fölöttünk. De ez nem igaz. A Biblia pont ennek az ellenkezőjéről beszél, ahogy látjuk is ezt majd mindjárt a következő igékből. Na nézzük akkor az Istennek a tervét. Az Istennek az akarata látjuk az, hogy ő megszabadítson bennünket minden gonosztól. Tehát ez a terve, ez teljesen egyértelmű. Isten nem akarja, hogy bűnös életet éljél, nem azért, mert, mert akkor ő nem szeret téged, hanem pontosan azért, mert szeret. Pontosan azért, mert nem akarja, hogy a bűn tönkre tegyen téged. Nem akarja, hogy szenvedj te, meg hogy szenvedjenek mások miattad hanem ő, ő segíteni szeretne. Azt mondja Jézus magáról, hogy ő azért jött, hogy az ördögnek minden munkáját lerontsa. És a bűnt az ördög hozta be az ember életébe. Azt mondja a Biblia, hogy a bűnben lakik benne maga az ördög. És uh, Isten nagyon szeret bennünket, és ezért azt akarja, hogy az erejét az életünknek ezen a területén megtapasztaljuk. Ő szeretne megáldani bennünket anyagilag, szeretne megáldani bennünket az egészségünkben, a kapcsolatainkban, de igazából mindig belülről kifelé teszi a dolgokat. Nagyon sokszor elébe megy, és nyilván nem mondja azt, hogy hát változz meg először, és ha majd megváltoztál, akkor meg is gyógyítalak. De az igazság az, hogy a betegségeink mögött is nagyon gyakran a belső problémáink állnak. Az, hogy a bűn munkálkodik a tagjainkban, és erről nagyon egyértelműen és határozottan beszél Pál is, hogy a testnek ez a törekvése ez mindig halálhoz, pusztuláshoz vezet. 
És az Úr annyira szeret bennünket, hogy ő, ő tényleg nagyon szeretné itt a Földön rendbe tenni az életünket. És azt szeretné, hogy boldogok legyünk, hogy kiegyensúlyozottak legyünk. Hogy egyre inkább az a tökéletes Krisztus, akit imádunk, akiben hiszünk, akit befogadtunk az életünkben, ahogy Pál mondja, hogy kiábrázolódjon bennünk. Hogy egyre inkább azok a győzelmek, amik az ő életében megvalósultak, és amik valóságok voltak, azok bennünk is megtörténjenek, és mi is győztes életet tudjunk élni. És tudjuk azt, hogy mindenek előtt is, mindenek előtt a bűnkérdését Isten úgy kezelte, hogy a törvényt, ami, ami felerősítette bennünk a, a bűnnek az erejét, azt kivonta a képből, és tudjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata miatt, hogyha ezt elfogadjuk és hiszünk benne, akkor mi gyakorlatilag az Isten szemében ugyanolyanok vagyunk, mint maga a názereti Jézus Krisztus, tehát tökéletesek vagyunk, szentek vagyunk és igazak vagyunk. És innentől kezdve a tétje annak, hogy most elkövetsz bűnöket, vagy nem követsz el bűnöket, nem az, hogy most akkor birtokolod-e az Isten szeretetét, vagy hogy birtokolod-e az üdvösséget, hanem a tét az, hogy, hogy tönkreteszed-e saját magadat, meg másoknak az életét, vagy nem teszed tönkre. És ez tudom, hogy sokszor megbotránkoztató dolog, de higgyétek el, hogy mégis így van. Nagyon jó látni azt, hogy, hogy amikor az ember ezt megérti, akkor el tud jutni az életében arra a pontra, hogy például elkezd gyönyörködni az Istennek a törvényében. Én, ha az Istennek a törvényére úgy tekintek, hogy, hogy ha ezt megteszem, akkor az Isten jó lesz velem, akkor ennek fényében igaznak fogad el. Ha pedig nem teszem meg, akkor nem lesz velem jó, és bűnösnek tart, akkor én igazából nem tudnék gyönyörködni a törvényben. De abban a pillanatban, hogy tudom, hogy az összes bűnömnek a büntetése ki lett fizetve Jézus Krisztusban, és tudom azt, hogy Jézus Krisztus miatt az Atya igazán nyilvánított engem, és kimondta rám azt, hogy fel vagy mentve, kimondta rám azt, hogy nem vagyok bűnös, onnantól kezdve elkezdek gyönyörködni az Isten törvényébe, mert rájövök, hogy ezen keresztül az ő szeretete nyilvánul meg felém, és ő tényleg adott egy, egy nagyon is működőképes használati utasítást az életemhez, amit hogyha követek, hogyha tudok hinni az Isten jó indulatában, tudok bízni benne, és rámerem építeni az életemet, akkor nekem egy sikeres életem lesz. Nagyon sokszor ostorozzák azokat, akik kvázi sikerteológiát hirdetnek, de igazából az Isten sikeressé szeretné tenni az embert, és győztessé akar tenni téged is. És azt akarja, hogy a méltóságodat visszakapva te uralkodjál vele együtt. És hogy ne egy kiszolgáltatott, elvetett életed legyen. Látjuk azt a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy hogy Pál mennyire komolyan vette ezt az alapvető igazságot, és, és ő azt mondta, hogy ő ennek fényében nem is akar úgy gondolkodni senkiről, hogy ők még testiek, és hogy nem akar senkiről test szerint gondolkodni. Hanem mindenkit Krisztuson keresztül akar látni, és úgy akar látni mindenkit, mint, mint új teremtést, akik, akik újjászülettek. Ez egy nagyon nagy kihívás. Nagyon nehéz a körülményekről, a tényekről levenni a szemünket, és odairányítani a tekintetünket, a szívünket, a gondolatainkat arra, amit az Isten beszéde mond. És ugyanúgy, ahogy a betegséggel kapcsolatosan a fegyverünk az, hogy nem a körülményekre nézünk, és nem a fájdalmakra nézünk, nem a tüneteket 
nézzük, és azon szörnyülködünk, hanem az Istennek az igényére nézünk, engedjük, hogy az hasson ránk, és nem a tünetek, és nem a körülmények. Ugyanígy a bűnnel kapcsolatosan is az első fontos dolgunk, hogy elfogadjuk azt, hogy Isten hogyan tekint ránk, és hogy kik vagyunk mi az ő szemében. Pál ebben nagyon radikális volt, és azt látjuk a Korintusi első levélben például, az első fejezetben, amikor köszönti a gyülekezetet, ugye úgy szólítja meg őket, hogy az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken. Elég ellenmondásos ez a korintusi levél, mert azért, ha elolvastátok már ezeket a leveleket, azért Pál elég rendesen kiosztja ezt a gyülekezetet. És úgy tűnik, mintha itt ellentmondásba keveredne saját magával, mert az elején azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy Krisztus Jézusban megszenteltek. Aztán azt mondja nekik, hogy elhívott szentek. És utána meg elmond egy csomó dolgot, ami jelen van az életükben, és ami egyáltalán nem dicséretes, ahogyan ők megélték a, a kis életüket ott Korintusban. De nézzétek meg, mit mond itt Pál, hogy egyébként ez nem csak a korintusi gyülekezetre vonatkozik, hanem azt mondja, hogy mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magukén és a miénken is. Amit Jézus Krisztus elvégzett, ennek a következménye az, hogy te ezt elhitted és elfogadtad, és a száddal ezt a hitedet kimondtad, hogy te az Isten szemében egy igaz ember vagy. Te az Isten szemében szent vagy. Ezt ő tette meg veled. Nem arról szól az új szövetség, hogy mit tudtunk mi tenni azért, hogy az Isten szemében igazakká legyünk, hanem arról szól, hogy Isten mit tett meg helyettünk és értünk. Nem ö, tudjuk most az összes igét ezzel kapcsolatosan felolvasni, de gondoljatok bele, hogy hány helyen beszél erről a Biblia. Azt mondja, hogy az új szövetség olyan lesz, hogy azt művelem velük, hogy az én akaratomat véghez vigyék, hogy a szívükbe írom az én törvényemet. Azt művelem velük, hogy, hogy félni fognak engem. Hogy megcselekszik az én akaratomat. Nagyon sokszor beszél erről a Biblia, hogy ő az, aki megszentel bennünket. Ő az, aki megtisztít bennünket. Ő az, aki eltörli a bűneinket, és azokról soha többet nem emlékezik meg. És Isten a maga részét elvégezte. Jézus Krisztusban a kereszten minden végre lett hajtva ahhoz, hogy az Istennek ez a mesterterve megvalósuljon, kibontakozzon. És most arról szeretnék beszélni, bár nagyon nehéz ebben a közegben, ahol ugye nagyon hiszünk a kegyelemben, bármi olyat mondani, ami azt támasztan alá, hogy kellene nekünk is erőfeszítéseket tennünk, de mégis azt kell, hogy mondjam nektek, hogy az uralkodás az nem arról szól, hogy karbotett kézzel ülünk, és várjuk, hogy, hogy majd csak történik valami. Az uralkodás az egy aktív dolog. Az, hogy az Isten uralkodik, az nem azt jelenti, hogy az Isten passzívan ül fönn, és úgy magától mennek az események, egy beprogramozott terv szerint. Az Istennek az uralkodás az egy aktív dolog, és ugyanúgy, ha te uralkodni szeretnél, ha nem szeretnéd hagyni magad, neked is aktivizálni kell magadat. A hitedet aktívvá kell tenned. És csak néhány dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy mit mond a Biblia, hogy mi a mi dolgunk, hogy ez az uralkodás ez megvalósuljon az életünkbe. Az első ige, a, amit idézni fogok, a római levélnek a hatodik részében van megírva, a tizedik és a tizenegyedik vers, ami úgy szól, hogy mert Krisztus azért halt meg, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze a bűn hatalmát. 
Itt is megállhatnánk rögtön, tehát mit mond a Biblia, hogy Jézus Krisztus azért halt meg, hogy a bűn hatalmát legyőzze. És Jézus Krisztus meghalt, tehát megállapíthatjuk, hogy a bűnnek a hatalma le van győzve. Tehát nem a bűn kell, hogy uralkodjon rajtunk. Ha uralkodik rajtam a bűn, az azt jelenti, hogy elhittem valami bődületes nagy hazugságot az igazsággal szemben. Úgy folytatja, hogy mióta viszont feltámad és él, Istennek él, hasonlóképpen ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára, ugyanakkor pedig élőnek Isten számára Jézus Krisztusban. Minden fejben dől el. Az első dolog, amit tehetsz, és itt látjuk, hogy, hogy egy felszólítás van, tehát minket szólít meg Pál, az az, hogy tekintsük magunkat halottnak a bűn számára. Úgy mondja a másik fordítás, hogy így gondolkodjatok magatokról. Ez legyen a véleményetek magatokról. A győzelemnek az első, bár nem szeretem az ilyen pontokat, hogy hány pont vezet a győzelemhez, de mégis a Biblia beszél erről, hogy fontos dolog az, hogy mit gondolsz saját magadról. Hogy mi az identitásod. És nagyon meredek az, amit mond itt Pál, mert én is, ahogy végig éltem a az elmúlt 40 évben az egyháznak a különböző időszakait és korszakait látszik az, ahogyan nagyon sokféle tanítás van ezzel a dologgal kapcsolatosan is. És én, amikor elkezdtem a hívő életemet, hogy így mondjam, amikor öntudatra ébredtem, és kezdtem megérteni azt, amiről a gyülekezetben prédikálnak, akkor maximum annyi volt az identitásom, hogy egy megkegyelmezett bűnös vagyok. De egy bűnös ember vagyok alapvetően, aki az Isten kegyelmétől függ. És ez igaz is valamilyen szinten. Aztán volt egy olyan időszak az életemben, amikor már azt is elhittem, hogy új teremtés vagyok. De ezzel együtt még az az öntudat is bennem volt, hogy új teremtés is vagyok, meg régi is egyszerre. És ez a kettő ott dulakodik bennem, és hadakozik bennem, és... Ez már egy előrelépés volt az előzőhöz képest, mert már fölsejlett annak a remény sugara, hogy esetleg még akár győztes életet is tudok élni. És aki nagyon-nagyon jól csinálja ezt, az mindig minden nap keresztre tudja feszíteni az emberét, minden nap kivégzi, és, és mindig megnyeri a csatát. Ezzel szemben én azt láttam sokkal inkább, hogy, hogy többször győz a régi, és kevesebbször az új. És... Ahogy fejlődött tovább talán az embereknek az Isten szeretetébe vetett hite, ez egy nagyon nehéz dolog, mert sokszor a gondolkodásunkkal azt gondoljuk, hogy az Istent azt így lehet limitálni. És ahogy, ahogy, ahogy megismerjük az Istent egyre jobban, tényleg rájövünk, hogy a szeretetének, a kegyelmének nincsen mértékegysége. Hát nem lehet megmérni. Nem tudod megmondani, nem tudod... Sokszor azt gondoltuk, hogy a megváltás annyira kiterjedt, hogy most már legalább van egy lehetőségünk, mert van egy új teremtésünk is. Hát de az Isten nem állt meg itt. Ő a megváltást tökéletesen véghez vitte, és ő neki a, a hatalma, az ereje sokkal nagyobb, mint mi el tudnánk gondolni. És ezért csak így zárójelbe jegyzem meg, hogyha te úgy döntesz, hogy az Istennel összekötöd az életedet, és elkezdesz azon munkálkodni, hogy az Isten akarata bejöjjön az életedbe, és elkezdjen megvalósulni, akkor merjél nagyon nagyokat álmodni. Amit gondoltál eddig, azt nyugodtan szoroz be még tízzel, meg százzal, meg ezerrel. Az Isten nem lehet az Istennek a szeretetét így megmérni. És örültem, hogy addig elterjedt a hitem, hogy most már legalább új teremtés is vagyok. De Pál nem erről beszél, mert azt mondja, hogy úgy gondolkodjatok magatokról, hogy meghaltatok a bűn számára. És ő ezt következetesen mondja, akárhányszor saját magáról is beszél, azt mondja, hogy én többet nem élek, hanem él bennem a Krisztus. Akkor azt mondja, hogy ami régen volt, az elmúlt. Annak vége van. Az ki lett végezve. 
Ugye a Feri szokta elmondani mindig a bemerítkezésekor, hogy egy embert nem lehet kétszer kivégezni. És azt mondja a Biblia pont a Róma 6-ban, hogy amikor belemerültél Jézus Krisztusnak a halálába és a feltámadásába is, akkor vele együtt keresztre lettél feszítve. És ki lettél végezve. A régi ember elmúlt, a régi identitás meghalt. Ezért mondja Jézus, hogy aki engem akar követni, az tagadja meg magát, a régi ényét adja halába, és kövessen engem. És ezért nagyon fontos az, hogy elhidd magadról ezt a hihetetlen dolgot egyébként, hogy te tökéletesen új teremtés vagy. Hogy a régiek elmúltak, és hogy Krisztusban minden új lett. Hogy te a bűn számára meghaltál. Amikor az ember hívő emberként, új teremtésként elkezd bűnöket elkövetni, akkor gyakorlatilag annyi történik, hogy az ember kibillen az identitásából. És elhiszi azt a hazugságot, hogy ő nem az Isten gyereke. És Jézus azért tudott sikeres életet élni, és azért tudott a bűn fölött is mindig győzni, mert ő soha nem hagyta magát kidumálni abból a kijelentésből, abból a valóságból, hogy ő az Istennek a gyereke. És amikor én elkövetek bűnöket, ezt tapasztalom a, tapasztalom a saját életemben, és azért, azért rossz, mert érzem azt, hogy az identitásom rombolódik. Ez ugyanolyan, mint amikor harcolsz egy betegséggel szemben, imádkozol, és akkor jönnek a tünetek, erősödnek. Szökik föl a láz, egyre rosszabb híreket kapsz az orvostól, és akkor kezd benned összeszorulni minden, hogy most akkor az Isten igényének higgyek, vagy a körülményekre nézek. És ott dúl benned ez a harc. És ugyanígy, amikor megtesszük azt a szívességet a sátánnak, hogy engedjük, hogy a bűn uralkodjon rajtunk, és elkövetünk hülyeségeket, akkor ebből automatikusan következik, hogy az identitásunk gyengül. És elkezdünk magunkra nézni, és azt mondjuk, hogy hát az nem lehet, hát én hogy lennék az Isten gyerek, hát mit csináltam éppen? Mert tegnap este is kiről, és, hogy, és miket mondtam, és hogy beszéltem? Milyen indulat, milyen harag, milyen, milyen gyűrölet, ö, ö, azt se tudom honnan került ez ide, de ott volt, Rita ott volt, megmondja. <gül> Ugye néha vannak tanúi is a gazdságainknak. Mindig egyébként. Ahogy a régi gyerek mondta, gyerekének mondta, hogy, hogy jól vigyáz, kicsikéz, mit teszel, mert Isten fent a mennyből néz le rád. Úgyhogy jól vigyáz, hogy mit csinálsz, mit teszel, kicsi szám, hogy mit nézel, kicsi fül, hogy mire figyelsz. Szóval mindig van tanú, de tényleg ez van, hogy... hogy, hogy hogy ezért nagyon jó, amit a Karesz szokott mondani, most nem fogom pontosan idézni, hogy bárki is megbotránkozzon, de amikor valami csúnya bűnt elkövetett, akkor azt mondta neki az Isten, hogy kezdj el őt azonnal dicsérni. És hát ez az a pont, amikor úgy érzi az ember, hogy na most, aztán az Isten nem fogom dicsérni. De pontosan erre van szükség, hogy az identitásod helyreálljon. Hogy levedd a tekintetedet a tünetekről, levedd a tekintetedet a kudarcaidról, és hogy visszakapjad azt a hitedet, hogy ez nem te vagy. És hogyha neked most vannak bűnök az életedben, amiktől nem tudsz szabadulni, és tudod, hogy gáz dolgok. És nem, persze, amikor az ember a saját életét tönkreteszi, az egy dolog. De amikor azt látod, hogy miattad mások is szenvednek, és nem szeretnéd, hogy így legyen, az, az szörnyű. De hadd mondjam neked azt, hogy te nem az az ember vagy. Te meghaltál a bűnnek. És élsz Istennek. És ez egyébként ez egy nagyon fontos dolog, erről majd szeretnék még néhány szót mondani. Ugye Pál mondja azt, hogy egyet teszek, és utána két dolgot mond. Azt mondja, hogy egyet teszek, ami mögöttem van, elfelejtem, ami előttem van, annak pedig nekifeszülve futok a cél felé. És itt a bűnnel kapcsolatosan is ugyanez van, hogy itt is két dolgot, én mindig arról beszéltem, csak hogy teki, magamat halottnak tekintem a bűn számára. De folytatja Pál, és azt mondja, hogy ugyanakkor pedig élőnek Isten számára Jézus Krisztusban. 
Talán majd lesz idő arra, hogy egy-két gondolatot ezzel kapcsolatosan is megosszak, hogy nincsen köztes állapot. Tehát olyan nincs, hogy most akkor éppen hátradőlünk, és most nem vagyok se bűnös, tehát régi természet, tehát hogy nem az az identitásom dolgozik bennem, és nem vagyok új se, hanem most ilyen, ilyen, ilyen semmi dobozban vagyok éppen szellemileg. Nincs ilyen. Új teremtés vagy, és ebben kell a hitedet gyakorolnod, és ebben kell kilépned. Tehát az első dolog, hogy a... A, a kérdés a fejben dől el, és nagyon fontos, hogy hogyan gondolkodunk magunkról. Aztán a, a következő, Róma 6.12, ez az ige volt már, csak most más emelünk ki belőle, hogy ne uralkodjon tehát a bűn rajtatok, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek a gonosz kívánságainak. Ez, amit mond itt Pál, ez arra enged következtetni, hogy igazából rajtam múlik, hogy engedek vagy nem engedek. Ez azt feltételezi, hogy nekem hatalmam van a bűn fölött. Volt olyan időszak az életünkben, amikor nem volt hatalmunk a bűn fölött, és akkor is bűnt követtünk el, amikor nem akartunk. De Pál nem hiszem, hogy olyan szemét lenne, hogy azt mondja, hogy ne engedjünk, amikor egyébként nem is már tudunk más tenni, csak engedni a bűnnek. Tehát egész biztos, hogy nem erről van szó. Annyira határozottan beszél az új teremtésnek a hatalmáról, és arról, hogy a bűn le lett győzve. Hát ugye úgy kezdi a Róma hatot az öt után, amikor a megigazolásról beszél, hogy mit mondjunk tehát, akkor védkezzünk, hogy megnövekedjék a kegyelem. Azt mondja, szó sem lehet róla. Hát mi, akik meghaltunk a bűnnek, hát hogyan élnénk még abban? És ez a pici kis szó, amit mond, hogy ne engedjetek, ez az engedni kifejezés, ez arra, tényleg arra következtet, vagy arra enged következtetni, hogy nekünk hatalmunk van a bűn felett, és neked is hatalmad van, és ne hagyd magad, hanem kirúghatod az életedből a betegséget is, és kirúghatod az életedből a bűnt is. Isten megtisztított bennünket, igazak vagyunk a szemében, de azért mond olyanokat és az ige, hogy tisztítsátok meg magatokat, és ezt mi meg tudjuk tenni. Ez a kifejezés, ez az engedni kifejezés, ez ilyen jelentéstartalmakat hordoz, hogy meghallgat, odafigyel valamire, valamire válaszol, valamit bebocsát, beenged, hallgat valakire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad, vagy alkalmazkodik. A Laci szokta mondani ezt a betegséggel kapcsolatosan, itt van a Laci valahol, igen, és ugye gondolom, ámen tudsz erre mondani, hogy nincs olyan, hogy elkezdjük dédelgetni, hogy jó, oké, egy picit azért lehetek beteg. Igaz? Tehát nincs, nincs. A behajtani tilos táblát ki kell tenni, nem szabályos. Ha beteg vagy, nem szabályos. Most azt is kiberem mondani, ha bűn van az életedben, az se szabályos. Mert a fölött is hatalmat kaptál. És azt mondja, hogy ne engedd magad. Ne engedj a gonosz kívánságének. Ne kezdj el vele tárgyalásokba bocsátkozni. Ne válaszolj neki. Nincs, nincs tárgyalás. Nincsen kommunikáció. Le kell zárni az utat, kész. És a betegséggel szemben ugyanígy. Tehát nem az, hogy hát, ha majd beteg leszek, akkor így és úgy fogok majd küzdeni a bűnnel szemben, vagy a betegséggel szemben. Persze lehet, hogy beteg leszel, és akkor majd még ráérsz akkor azon gondolkodni, hogy hogy, hogy, hogy fogod kirúgni az életedből, és az úr a segítségedre fog sietni, és ne kárhoztasd magad emiatt. Tehát nem az a célom, hogy most károsztatva érez magad, hogy beengedtél egy betegséget, vagy egy bűnt az életedbe. Azt mondja a Biblia, hogy a hazug még elhiteti, ha lehet a választottakat is. És folyamatosan ostromol bennünket a hazugságaival. A körülmények mind abban próbálnak bennünket megerősíteni, hogy ne az Isten igényére figyeljünk, hanem a tapasztalatainkra építsünk. De nem erre kell építeni, hanem arra, hogy mit mond az Istennek a beszéde. És ezért kérlek téged, meg magamat is, hogy ne hagyjuk magunkat. Mert hatalmat kaptunk arra, hogy ezeket a dolgokat az életünkben legyőzzük, hogy ezeket kirugdossuk az életünkből. Egy igével tovább haladva, 
Azt látjuk, hogy azért mond még itt egy-két dolgot a Biblia nekünk, hogy mi a teendőnk. Azt mondja a Róma 6.13, hogy a tagjaitokat se állítsátok, vagy szánjátok oda a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság, vagyis a tagjaitokat az igazság, vagyis a megigazulás fegyvereiként, fegyvereiként, és tagjaitokat, igen, az igazság fegyvereiként szolgáljanak az Istennek. Hát ezt elég érdekesen másoltam ki ezt az igét, de mindegy, remélem értitek, meg majd keressétek ki. Ugyanis itt kétféleképpen is fordítják ezt a, ezt a tevékenységet, amire bátorít bennünket a Szentírás. Az egyik az az, hogy, hogy ne állítsuk magunkat a bűnnek a szolgálatába. A másik, talán a pont a Károli pedig azt mondja, hogy ne szánjuk oda magunkat. Igazából ez, ez nagyon kiélezi a helyzetet, és itt, itt szeretnék visszautalni a betegségre is. A betegség is ugyanígy működik, hogy eldöntheted, hogy mire szánod magadat oda. Vagy pedig, hogy fölveszed a harcot és fölveszed a küzdelmet. És a bűnnel kapcsolatosan ugyanez van, hogy te döntöd el. Ez a mi döntésünk. Onnantól kezdve, hogy szabadok lettünk, hogy igazak lettünk, van hatalmunk az uralkodásra, és a mi döntésünk. És ezért mondja Pál, hogy ne szálljuk oda magunkat a bűnnek a szolgálatára. Ne állítsuk oda a tagjainkat a bűnnek a szolgálatába. Egyébként nagyon jó ez a kifejezés is, hogy szolgálatba állítani. Azt mondja a Biblia, hogy ha a bűnt fogod cselekedni, akkor a bűnnek a szolgájává leszel. Tehát mi történik? Pontosan ez történik, hogy ahelyett, hogy te uralkodnál rajta, elhiszed azt, hogy ő uralkodik rajtad. És önként, mint a rendes magyar ember, szolgalelkű leszel, és szolgálatba állítod magadat. De ez egy hazugság. Öntudatra kell érbredned, meg kell változtatnod a magadról alkotott képet, a gondolkodásmódodat, és uralkodnod kell. És egy másik szolgaságot engedj be az életedbe. Erről azt mondja ugye Pál, hogy szálljuk oda a tagjainkat az igazság fegyvereiként, az Istennek, a megigazulás fegyvereiként. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Pál azt mondja, hogy egyet tesz, ami mögötte van elfelejti, ami előtte van, annak neki feszül. És nagyon fontos, hogy viszont mint megigazult ember, aki így gondolkodsz magadról, legyenek a megigazultságodnak cselekedetei és tettei és gyakorold magadat ebben a hitben, az élet minden területén, az adakozásban. Ha adsz, akkor te azt hiszed el magadról, hogy neked van, hogy Isten gondoskodik rólad. Ha szűkmarkú vagy, akkor neked az a hited, hogy neked nincsen, és hogy nem is lesz. De mindennel kapcsolatosan így van. Imádkozz a betegekért, imádkozz a betegségekkel szemben. Tegyél bizonyságot, legyél aktív, szeres! A családodat, a feleségedet, a férjedet, a gyerekeidet, a környezetedet, a szomszédodat. Bocsáss meg! Csomó természetfeletti dolog van, amiben mint megigazult ember, aki az Isten képére és hasonlatosságára lettél teremtve, és tőle származol, és az identitásod helyre lett állítva, ebben gyakorolhatod magadat. Ez egy gyönyörű kihívás. És ugyanúgy, ahogyan a bűn elerőtlenít téged, és az identitásodat kihúzza a lábad alól, ugyanúgy, hogyha a megigazulás cselekedeteit teszed, az meg fog erősíteni az identitásodban. Mert olyan dolgokat fogsz véghez vinni, hogy utána pontosan tudod, hogy ez nem te voltál. Hanem ez a benned lakó Krisztus volt. Hogy ő vitte ezt véghez. Hát nagyon fontos az, hogy mi az, amire odaszánod magad, mi az, amire odaadod magad. És egy igét szeretnék még a végén mutatni, ez pedig a Galata 5-ben van, a 16. vers, 
ami úgy szól, hogy éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, és akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Ugye ez egy olyan ige vers, amit inkább úgy időztünk régebben, hogy, hogy élj a Szent Szellem szerint, és ne teljesítsd a testnek a kívánságait, de kicsit jobban megpiszkálva ezt az igét, valójában talán helyesebb tényleg így fordítani, hogyha a Szent Szellemnek az állandó irányítása alatt élsz, akkor a testnek a kívánságait nem fogod teljesíteni. És ez szintén az Isten szemében egy fantasztikus, fantasztikus dolog. Annyira jól tud bennünket motiválni. Annyira érti a lelkünknek a rezdülését is. Én mindig próbálom ezektől az Istentől tanult dolgokat elsajátítani, és otthon valamilyen szinten a gyerekekkel való foglalkozásba is belevinni. Másfél héttel ezelőtt vártuk haza a Ritát, éppen tanított, egy hosszú napja volt, és akkor mondtam a gyerekeknek, hogy tartottam egy lelkesítő beszédet, és elmondtam nekik, hogy gyertek, fogjunk össze, takarítsunk ki, te fogsz mosogatni, fú, te annyira jól mosogatsz, én meg mit tudom én, mit fogok csinálni, és, és gyertek együtt, és amikor hazajön majd anya a munkában, nagyon örül, örülni fog, és mennyire jó lesz az este, hogy egy szép, kitakarított lakásba fogjuk eltölteni, és akkor mindenki lelkes lett. És utána leültem a tévé elé, bedöltem a fotelbe, és nem csináltam semmit. Gyönyörködtem benne, hogy milyen szorgosan dolgoznak. Hát nyilván nem ez történt. Hanem megfogtam a porszívót, megfogtam a felmosóvődröt, és elkezdtük együtt csinálni. Ugye Ági szintén beszélt erről, hogy Isten ilyen. És itt is azt mondja, hogy figyelj, ne azzal foglalkozz, ne azzal foglalkozz, hogy milyen kívánságai vannak a testednek. Hogy a bűn hogy akar átverni téged, és hogy akar uralkodni rajtad. Van egy jobb tervem, gyere, csináljunk együtt valamit. Gyere, az én szellemem ott lesz veled, és irányítani fog téged, és inspirálni fog téged. Te csak töltekezd be az én szellememmel, és, és engedd, hogy, hogy én cselekedjek rajtad keresztül. És hát gondolom nem én vagyok egyedül, aki elmondhatom azt, hogy, hogy amikor benne vagyok az Isten tervébe, amikor, amikor az Isten szolgálom, amikor, amikor ott vagyok a jelenlétében, és ezt átélem, és élvezem azt, hogy együtt csináltok az Úrral valamit, akkor eszembe nem jut bunkónak lenni, vagy eszembe nem jut ö, ö, gonoszságokat csinálni, vagy hülyeségeket csinálni, hanem élvezem azt, hogy én egy új ember vagyok hogy én az Isten gyereke vagyok, hogy az Isten fiaként élek. És Istennek ez a stratégiája. A sátának az a stratégiája, hogy, hogy, hogy küzdjél, állj ellen. Persze, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek, de az ördögnek kell ellenállni, és főként a hazugságainak. És azt kell kirúgni az életedből. És hogy legyél elfoglalva a saját hülyeségeiddel, kudarcaiddal, bénaságoddal, bűneiddel. Az Úr meg azt mondja, hogy legyél elfoglalva azzal, hogy új teremtés vagy. Csináld azt, amit én mondok neked. Csináljuk együtt. Élvezd azt, hogy kaptál egy természetfeletti hatalmat. Ugye nagyon fontos alapigasság, Jézus azt mondja, illetve a János Evangélium azt mondja Jézusról, hogy akik befogadták őt, azoknak ő hatalmat adott arra, hogy az Isten gyerekeiként éljenek. És ez tényleg egy hatalom, amit nekünk birtokba kell venni. Úgyhogy nagyon szeretnélek ma este benneteket bátorítani erre még egyszer, hogy ne hagyjátok magatokat. Nem te vagy legyőzött állapotban, nem te vagy vert helyzetben, hanem a sátán az, aki le lett győzve. A sátán az, aki le lett győzve, és vereséget szenvedett. Ez egyértelmű. És ne hidd el az ellenkezőjét. Ez egy annyira csodálatos dolog, és... Tudjátok, tudom, beszéltem már erről az elején, de, de tényleg az ördögnek is ez is egy akkora hazugsága, hogy 
persze a tiéd lesz majd a mennyben. Majd akkor. Ott, ott már aztán tényleg nem lesz se könyv, se fájdalom. Az Isten országára vonatkozik ez nekem, az a meggyőződésem. És amikor eljött Jézus, akkor azt mondta, hogy elközelített hozzátok az Isten országa. Sőt, itt van velünk, itt van bennünk. És az Isten akaratta köztünk megtörténik. Az Isten nem lúzer, amit ő eldöntött, azt megcsinálja. És vár arra, hogy mi csatlakozzunk hozzá ebben. Hát az Úrnak lehetne egy nagy tapsot adni, így van, ámen. Úgyhogy most szeretnénk magunkat ebben gyakorolni, és meg is kérem a Zsoltit, hogy gyere és kezd el nyomkodni a billentyűket. És ez egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy, hogy ezt egy ilyen imádó légkörben tehetjük. Erről szintén sokat beszéltünk már a korintusi levélben, ugye mondja szintén a korintusiban Pál, hogy, hogy miközben Istent csodáljuk, őben egy gyönyörködünk, bennünk is történik egy változás. És azt mondja a Biblia, hogy olyan, amikor őt nézzük, mintha tükörben néznénk. És elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Ugye a dicsőliba kiprédikáltam ezt az eretnekséget, hogy, hogy, és lehet, hogy még most is elég polgárpukasztóan fog hangzani, hogy amikor Isten dicsérjük, akkor, akkor nem csak mi dicsérjük őt, hanem ő is dicsér minket. És, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. És most is, amikor Isten fogjuk dicsérni, és őt fogjuk imádni, én azt gondolom, hogy el fogod magadról hitni, hinni azt, hogy az Isten gyereke vagy. El fogod hinni azt, hogy a bűn le győzve az életedben. El fogod hinni azt, hogy a betegség le győzve. Hogy te, neked hatalmad van ezek, ezek fölött a dolgok fölött. Hogy nem kell eltűrnöd. Nem kell elfogadnod. Hogy a sátán szabadon garázdolkodjon a te életedben, a házasságodban, a családodban, a rokonaid között, a munkádban, a vállalkozásodban. Hanem, hanem hanem az Isten jó hozzád, az ő akarata szent és tökéletes, és ő téged használ arra, hogy az ő akaratát véghez vigye és megvalósítsa. Azt gondolom, hogy az Isten ezekben az időszakokban, amiben benne vagyunk, és ez folyamatosan teszi, tényleg állítja helyre az egyházat. És ennek az egyik jele az, hogy az egyház kezd öntudatra ébredni, és kezdi elhinni azt újból, hogy van ereje. Korábban is ezt elhitte, csak azt hitte az egyház, hogy ezt az erőt arra kapta, hogy ugye a maga elképzelése szerint rendet tegyen, úgy a szellemvilágban, mint mások életében. A saját elképzelései szerint. De annyira jó, hogy Isten adott kijelentést az ő szeretetéről is. És hogy van egy olyan meggyőződésünk, hogy az az erő, amivel ő cselekszik közöttünk, az pontosan az ő szeretete. És ezért hiszem azt, hogy most is, amikor majd fogunk imádkozni, Isten fog cselekedni az életünkben, velünk együtt. És ezért most, amikor az Urat dicsérjük, szeretnélek benneteket arra kérni, hogyha van bárki itt közöttünk, aki érzi azt, hogy szólt hozzá most ez az üzenet, és szeretné ezeket a győzelmeket birtokba venni az életében, akkor nagyon nagy szeretettel és örömmel imádkozunk veletek együtt. És tudom, hogy ez egy nehéz dolog, és, és úgy érzitek, hogy szégyelni kell. Én is szégyellem a, a negatív dolgaimat, és nem vagyok büszke sok mindenre az életemben. De, de hadd mondjam el nektek, hogy, hogy nagyon sokszor énekeljük azt, hogy az Úr legyőzte a sötétségnek az erejét. És ha le van győzve a sötétség ereje, az azt jelenti, hogy járhatunk világosságban. És én most arra kérlek benneteket, hogy ne csak azok gyertek előre, akik úgy érzitek, hogy, hogy a betegség miatt szükségetek lenne imára, 
vagy van bármi más nehézség, ami nem annyira szégyelni való, hanem hogyha bárki van közöttünk, aki úgy érzed, hogy küzdesz egy bűnnel az életedben, akkor gyere bátran, és fogunk veled imádkozni. Azzal a sztorival kezdtük, hogy Jézus a démonokat is kiűzte. Mert neki hatalma volt erre, és ha neki volt hatalma, akkor az azt jelenti, hogy nekünk is hatalmunk van. Hogy nekünk adatott ez a hatalom. Ezt mondja a Márk evangéliuma, hogy akik Krisztusban hisznek, azok betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak, démonokat űznek ki, és mi vagyunk azok az emberek, akik hiszünk Jézus Krisztusban.